0: Manhã em Green Gables Era plena manhã quando Anne acordou e sentou-se na cama, olhando confusa para a janela através da qual uma avalanche de luz do sol alegre entrava e fora da qual alguma coisa branca e emplumada ondeava por vislumbres de céu azul. Por um instante ela não conseguia se lembrar de onde estava. Primeiro veio uma emoção deliciosa, algo muito agradável, depois, uma terrível lembrança. Ela estava em Green Gables, e eles não a queriam, porque ela não era um menino. Mas era manhã, e sim, era uma cerejeira totalmente em flor que havia do lado de fora da janela dela. Com um pulo, ela saiu da cama e andou pelo quarto. Ela levantou o caixilho, que estava duro e rangeu, enquanto subia, como se fizesse muito tempo que aquela janela não era aberta. E o que era o caso? E ela ficou presa tão firmemente que não foi necessário usar nada para mantê-la aberta. Anne ficou de joelhos e olhou fixamente para a manhã de junho. E seus olhos reluziam de deleite. Oh, não era lindo, não era adorável aquele lugar? E pensar que ela, na verdade, não ia ficar ali. Mas ela imaginaria que ficaria. Aqui havia escopo para imaginação. Uma enorme cerejeira crescia do lado de fora. Tão perto que seus galhos mais grossos batiam de leve contra a casa, e ela estava tão cheia de botões de flor que mal se via nela uma folha. Dos dois lados da casa havia pomares, um de macieiras e outro de cerejeiras, que também estavam cobertas de inflorescências, e o gramado em volta da casa era salpicado de dentes de leão. No jardim abaixo havia arbustos de lilases roxos de tantas flores e seu aroma doce e inebriante subia até a janela com o vento da manhã. Abaixo do jardim, um campo verde repleto de trevos descia até a ra ravina, onde o riacho corria, e onde fileiras de betos cresciam, desapont... des... despontando frivolamente de uma vegetação rasteira, sugestiva de dilest... Dilest sugestiva de deliciosas possibilidades, geralmente na forma de samambaias, musgos e coisas florestais. Passando o rio, havia um morro, verde e emplumado, de pichas e abetos. Havia nele uma greta em que se podia ver a ponta do frontão cinza da casinha que ela vira do outro lado da, das águas cintilantes. À esquerda ficavam os grandes celeiros, e depois deles, para baixo e além dos campos verdediantes que descia. Que desciam via-se um pedacinho brilhante de mar. Os olhos, amantes da beleza de Anne, se demoraram sobre tudo aquilo, absorvendo todas as coisas avidamente. Ela havia olhado para muitos lugares nada adoráveis em sua vida, coitadinha. Mas esse era tão adorável quanto qualquer coisa que ela jamais sonhara. Ela ficou ajoelhada ali, concentrando-se apenas na beleza, na beleza, à sua volta. Até que levou um susto quando a mão de alguém encostou em seu ombro. Marila havia entrado sem que a pequena sonhadora escutasse. — É hora de você se vestir — disse ela bruscamente. Marila, de fato, não sabia como falar com a criança, e sua ignorância incômoda a tornava mordaz e brusca quando essa não era sua intenção. Anne se levantou e respirou fundo. — Oh, não é maravilhoso — disse ela, acenando para todo mundo bom do lado de fora — é uma árvore grande, falou Marila, e dá muitas flores, mas as frutas nunca são muito boas, são pequenas e bichadas. Ah, não falo a pena da árvore, é claro que ela é adorável. Sim, é radiantemente adorável, ela floresce como se quisesse... Mas estou falando de tudo, do jardim e do pomar, do riacho e da mata, de todo o grande e querido mundo. A senhorita não sente um amor enorme pelo mundo em uma manhã como esta? E consigo ouvir as risadas do riacho daqui de cima. Já reparou como os riachos são coisas alegres? Estão sempre rindo. Até mesmo no inverno já os ouvi rindo sob o gelo. Fico muito feliz que haja um riacho perto de Green Gables. Talvez a senhorita ache que isso não faz a menor diferença para mim porque não vai ficar comigo. Mas faz sim. Eu sempre gostaria de lembrar que há um riacho em Green Gables, mesmo que jamais volte a vê-lo. Caso não houvesse um riacho, eu seria assombrada pela, pela sensação incômoda de que deveria haver um. Nesta manhã não estou nas profundezas do desespero. Nunca consigo me sentir assim de manhã. Não é uma coisa esplêndida o fato de que existam manhãs? Mas estou muito triste. Eu estava agora mesmo imaginando que, na verdade, era a mim que os senhores queriam e que eu ficaria aqui para todo sempre. Isso foi muito reconfortante enquanto durou. Mas a pior parte na imaginação das coisas é que chega um momento em que você tem de parar de imaginar. E isso magoa. É melhor você se vestir logo e descer. E esquecer esses desvaneios, disse Marila, assim que conseguiu uma brecha. O café da manhã já está pronto. Lave o rosto e penteie-se. ''Deixe a janela aberta, dobre os lençóis e deixe-os na, na ponta da cama. Fique esperta, esteja o mais bem apresentada possível.'' Anne evidentemente, conseguira ser esperta até certo ponto, pois em dez minutos já havia descido e estava arrumada com os cabelos escovados e trançados, o rosto lavado e com uma consciência tranquila invadindo a sua alma por ela ter cumprido todas as exigências de Marila. No entanto, na verdade, ela esquecera-se de, esquecera de dobrar os lençóis.'' Agora de manhã estou com muita fome, anunciou ele enquanto se sentava na cadeira que Marila colocara, colocara na mesa para ela. O mundo já não parece um deserto vivante como se parecia ontem à noite. Estou muito feliz por essa ser uma manhã de sol, mas também gosto muito de manhãs chuvosas. Todos os tipos de manhã são interessantes, não acha? Não se sabe o que vai acontecer ao longo do dia e há muito escopo para a imaginação mas fico feliz que hoje não esteja chovendo, pois é mais fácil ficar alegre e manter-se forte perante as aflições em um dia ensolarado. Eu sinto que devo manter-me forte em relação a muitas coisas. É muito bom ler sobre tristezas e imaginar a si mesmo suportando-as heroicamente, mas não é tão bom assim quanto de fato se passa por elas, não é mesmo? Pela misericórdia, o da sua língua, disse Marila, você fala demais para uma garotinha. Com isso, Anne mordeu sua língua com tanta obediência e afinco que o silêncio prolongado deixou Marila muito nervosa, como se estivesse na presença de alguma coisa não exatamente natural. Matthew também mordeu sua língua, mas isso era natural, portanto a refeição foi bastante silenciosa. À medida que a refeição avançava, Anne ficou cada vez mais abstraída, comendo mecanicamente, com seus olhos fixos, determinados e absortos no céu do lado de fora da janela. Isso deixou Marila mais nervosa do que nunca. Ela tinha a sensação incômoda de que, apesar de o corpo daquela criança estar ali na mesa, o espírito dela estava muito distante, em alguma imaginária terra remota feita de nuvens voando nas asas das imaginações. Quem iria querer uma criança dessas em casa? Ainda assim, Matthew queria ficar com ela. Que coisa inexplicável! — Marila sentiu que ele queria isso tanto naquela manhã quanto quisera na noite anterior, e que continuaria querendo. Matthew era assim, cismava com alguma coisa e se aferrava a ela com, ma com a mais impressionante persistência silenciosa. Tinha uma persistência que, por ser silenciosa, era dez vezes mais poderosa e eficaz do que se fosse expressa em palavras. Esse é o final do cap da primeira parte do capítulo 4. A gente retorna em seguida. Capítulo 4, parte 2. O nome do capítulo é Manhã em Green Gables. Estão Marila, Matthew e Anne tomando café em Green Gables. Quando a refeição terminou, Anne deixou de sonhar acordada e se ofereceu para lavar a louça. E você sabe lavar a louça direito? Perguntou Marila desconfiada. Sei e muito bem, mas sou melhor tomando conta de crianças. Já tive muita experiência fazendo isso. É uma pena enorme que vocês não tenham nenhuma criança aqui para eu tomar conta. Não acho que eu queria ter nenhuma criança a mais para cuidar do que eu já tenho no momento. Você já é problema suficiente, sinceramente. O que, não será, o que será feito com você eu ainda não sei. Matthew é um homem muito ridículo. Eu acho adorável, replicou Annie em tom de reprimenda. Ele é muito compassivo e não se importou com o quanto eu falava. Ele parecia eu gostar. Assim que botei os olhos nele, senti que éramos almas parecidas. Vocês dois são esquisitos, se é isso que quer dizer com alguma com, com almas parecidas, disse Marila com desdém. Sim, pode lavar a louça. Leve bastante água quente e certifique-se de secar bem a louça. Tenho muito o que fazer essa manhã pois à tarde vou ter de ir de carroça a White Sands para visitar a senhora Spencer. Você virá comigo, e decidiremos o que será feito com você. Depois que você terminar de lavar a louça, suba e arrume sua cama. Anne lavou a louça com suficiente destreza, como pôde perceber Marilla, que acompanhou todo o processo com olhos de lince. Em seguida, não teve tanto êxito na arrumação da cama, pois ela jamais aprender a arte de lidar com o edredom de penas mas, de algum modo, ela conseguiu arrumá-lo e deixá-lo liso sobre a cama, e depois Marila, para se livrar dela, disse que ela podia ir se divertir fora de casa até a hora do almoço. Anne voou até a porta com um rosto radiante e olhos brilhantes. Bem na soleira, ela se deteve, deu meia volta e se sentou à mesa, com a luz e o brilho de seu semblante apagado, de modo tão eficiente quanto se alguém tivesse aberto um extintor em cima dela. O que houve agora? Indagou Marilla. Não me atrevo a sair, disse Anne, num tom de Marte que renuncia a todas as alegrias mundanas. Se não posso ficar aqui, de nada adianta eu amar Green Gables. E se eu sair de casa e ficar conhecendo todas aquelas árvores e flores e o pomar e o riacho, não vou poder evitar amá-los. Já está sendo difícil agora, então não vou piorar as coisas. Quero muito ir lá para fora, tudo parece me chamar. Anne, 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 sai e vem até nós, Anne, Anne, queremos alguém para brincar conosco, mas é melhor eu não ir. De nada serve amar as coisas se você vai ter que se separar delas, não é mesmo? E é difícil demais não amar as coisas, não é mesmo? E é por isso que fiquei tão contente quando achei que ia morar aqui. Achei que teria muitas coisas para amar e nada para me impedir, mas esse sonho breve já se acabou. Já me resignei em relação ao meu destino, então não vou sair por medo de perder essa resignação. Por favor, qual é o nome daquele gerânio no parapeito da janela? Aquele é um gerânio crespo. Ah, não estou falando desse tipo de nome. Falo simplesmente do nome que a senhorita mesma deu para ele. Não deu nenhum nome para ele? Então, posso dar eu mesma? Posso chamá-lo de... deixe-me-ver, Bonnie, está bem? Posso chamá-lo de Bonnie enquanto eu estiver aqui? Ai, deixe, vai. Meu Deus, não me importo, mas qual diabos é o sentido de se dar nome a um gerânio? Ah, eu gosto que as coisas tenham apelidos, mesmo que sejam apenas gerânios. Faz com que se pareçam mais com pessoas. Como a senhorita sabe que o gerânio não fica magoado se ele for chamado só de gerânio e nada mais? A senhorita não gostaria de ser chamada de nada além de mulher o tempo todo. Sim, vou chamá-lo de Bonnie. Dei um nome para a cerejeira do lado de fora da janela do meu quarto essa manhã. Chamei-a de Rainha das Neves, porque ela é muito branca. É claro que ela nem sempre vai estar em flor, mas pode-se imaginar que ela está, não é? Jamais, em toda a minha vida, vi ou ouvi qualquer coisa que se comparasse a ela, resmungou Marila, fazendo uma retirada em direção ao porão para buscar batatas. Ela é um tanto interessante, como diz Matthew. Já posso sentir que estou me perguntando o que diabos ela vai dizer em seguida. Ela logo vai me enfeitiçar também. Ela já enfeitiçou o Matthew. Aquele olhar que ele me lançou quando saiu confirmou tudo o que ele havia dito ou indicado na noite anterior. Queria que ele fosse como os outros homens e conversasse as coisas. Assim, a pessoa é capaz de dialogar e fazê-lo recobrar a razão com argumentos. Mas o que se pode fazer com um homem que simplesmente fica olhando? Anne havia tornado a ficar absorta, com o queixo, apo queixo apoiado nas mãos e os olhos na direção do céu, quando Marila voltou de sua peregrinação. Ao porão, Marila deixou a menina ali até que o almoço fosse servido mais cedo na mesa. Presumo que eu possa usar a égua e a carroça hoje à tarde, não é, Matthew? disse Marila. Matthew assentiu e olhou com tristeza para Anne. Marilla interceptou o olhar e falou com severidade. Vou até White Sands resolver isso. Vou levar Annie comigo e a senhora Spencer provavelmente vai fazer os preparativos para mandá-la de volta à Nova Escócia imediatamente. Vou deixar o chá preparado para você e estarei de volta em casa a tempo de ordenhar as vacas. Ainda assim, Matthew não disse nada e Marilla teve a sensação de ter desperdiçado palavras e fôlego não há nada mais irritante do que um homem que não dialoga exceto se for uma mulher que não dialoga por fim Matthew amarrou a Alazan a carroça e Marila e Anne saíram Matthew abriu o portão do pátio para elas e à medida que elas passaram de carroça devagar ele disse para nenhuma pessoa em particular pelo que parecia o pequeno Jerry Watt de Creek esteve aqui essa manhã e eu disse para ele que achava que o contrataria pelo verão Marila não respondeu, mas chicoteou a azarada lazan com tanta agressividade que a égua gorda, não acostumada a esse tratamento, zuniu indignada pela trilha abaixo em um ritmo alarmante. Marila olhou para trás uma vez à medida que a carroça seguia seu caminho e viu aquele irritante métio recostado no porão, olhando com melancolia para elas. Este é o final do capítulo 4.